0: Costa Azul FM quer saber o Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando, Passando a Limpo. Limpo, uma análise
1: diferenciada do que importa saber ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, bom dia para você Rodrigo Camacho, meu amigo que tá aí comandando aí a nossa mesa digital, chiquérrima só vi essa mesa aí numa rádio lá na Bélgica até hoje. Ó, oh, Costa Azul é tendência aqui no Brasil em relação à tecnologia do rádio. Olha só, muito obrigada pela sua audiência. Segunda-feira na área, 9 de novembro, 10 e 1 por aqui. É, que você tenha uma excelente semana, que você comece a semana aí com o pé direito, com muita coisa positiva e muitas realizações na sua vida. É, passando ali no ar, no oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Estamos aí aguardando ansiosamente o verão. Há duas semanas aqui nessa cidade, a gente vê um tempo nublado, né um dia nublado. A gente está esperando aquele sol maravilhoso aqui em Angra dos Reis, em toda a Costa Verde. Para a gente ficar muito mais bonito. né O sol traz muito mais beleza aqui para nossa região. Então... Tá chegando o verão aí, você tem que botar sua piscina em dia na Azulando Piscinas. É um oferecimento também de Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços no, é, no Laboratório Vida. Laboratório é vida. É, Oknet OK Fibra da Net Angra mandar é, aí meu agradecimento ao Oknet OK Fibra da Net Angra que nos proporciona trabalhar remotamente com qualidade com uma internet de qualidade. Muito bem, é, antes da gente falar sobre o assunto de hoje Lembrando que a gente falou de laboratório, né? eu acabei de chegar do médico A delegada Paula também acabou de é. chegar do médico E o nosso entrevistado de hoje, que também seria o Edu Ponte, o advogado Ele também está agora numa consulta médica Ou seja, eu acho que todo
0: mundo resolveu
1: nessa segunda-feira fazer uma consulta médica Dá meu bom dia aqui para a delegada da DEAN é, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Paula Loureiro, que vai falar, nós vamos falar hoje sobre essa questão do estupro, né? Na semana passada nós tivemos aí uma, um, um caso polêmico de repercussão nacional em relação a Mariana Ferrer, lá de Santa Catarina, é, a questão da, do, do julgamento, a questão da, da, do, da, da, inocência, da inocência, né, do, do, do suposto réu, né? Então, é, muitas, causou um pouco de indignação e comoção nacional. E aí nós precisamos falar sobre essa questão do estupro é, em geral, né? E para isso, eu convidei a delegada Paula, porque ela tem algumas estatísticas para falar para gente. Vamos é, conversar um pouquinho aqui sobre a nossa região, sobre a região Costa Verde, Angra dos Reis, principalmente. Muito bom dia, Paula Loureiro. Nossa grávida belíssima, <risos> ela tá linda demais. Essa é. gravidez fez muito bem. <risos> muito bom dia, muito obrigada por você mesmo aí no, no, prestes a dar a luz essa menina linda nos atendendo aqui no Passando a Limpo para falar sobre um, um assunto tão importante, né? Bom dia, você me ouve bem? Bom dia. Isso, perfeito. Bom dia, Carla. Obrigada pelos elogios. É sempre bom falar com vocês, você e todos da rádio. São grandes parceiros nossos aqui da Dean. E estou na reta final aí, né? Dezembro a minha menina está na área. Mas é sempre bom a gente poder esclarecer, né? Ilustrar com exemplos do dia a dia. Tem temas tão importantes assim. Prazer é todo meu. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Vamos começar então com essa, com essa questão, né? Que nós somos mãe... Você agora vai ser mãe em dezembro. É, já é mãe, né? Porque quando a gente uhum. é, já vai gerindo aquele ser humano dentro do nosso corpo, a gente já ama incondicionalmente e nasce uma mãe assim que a gente engravida, né? E aí o resto é só uma questão de adaptação e, e enfim, e superando as fases. Uhum. É, mas so, você, so, sou mãe de uma menina de 5 anos e você será mãe de uma menina. É, delegada, me conta, vamos falar agora um pouquinho sobre a, 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 os desafios de ser mulher ainda numa sociedade extremamente machista, sexista, em que a gente vive hoje. Onde, é, no caso, a culpa é sempre da mulher, né? Sempre que a mulher geralmente sofre um abuso sexual, um estupro, ou ela é lesada, ou ela é, é violentada, de qualquer forma, seja psicologicamente ou seja fisicamente, sempre a culpa é... É da mulher, a tendência é essa, né? E a gente vê também muitas mulheres achando também isso, né? Que as mulheres uhum. são as culpadas. O que, que você acha dessa, dessa nossa sociedade? Será que a gente está avançando? Essa questão da comoção nacional da semana passada, é, que causou muita indignação nas pessoas, já é uma mudança na nossa sociedade para melhor? É, então, é sempre muito importante tocar nesses assuntos, né? Eu aqui à frente da Deândia dos de de Reis vejo que ainda há muito que está a avançar. É, infelizmente, as gerações né, que vêm vêm chegando ainda tem muito enraizado o fruto desse, dessa cultura patriarcal, machista, é, não só vindo dos homens, né, como também o um comportamento feminino também de as, das pessoas associarem ainda a prática de crimes bárbaros como estupro, violência sexual em geral, a forma que a vítima se veste, a forma que ela se comporta. É, se ela ingere bebida alcoólica ou não as pessoas ainda tentam culpabilizar né, a vítima por ela ter sido é, por ter sofrido um crime bárbaro como esse, né? E é importante sempre a gente ressaltar que nesses casos quando não tem um consentimento quando não é algo recíproco a culpa nunca é da vítima né? sobretudo nos crimes sexuais a gente não pode querer atenuar a conduta criminosa é, bárbara de um estuprador justificando isso ou atenuando pela forma que a vítima estava vestida ou a forma que ela se comporta o tipo de foto que ela tira né isso aí, isso precisa urgentemente ser dissociado né separado e a gente ainda vê muitas muitas pessoas com esse discurso né tanto homens quanto mulheres quanto mulheres dizendo que ah mas olha como é que ela estava se comportando na festa, olha o decote, olha o tamanho da saia como se isso justificasse, uma prática criminosa dessa como, como delito de estupro. Né? Infelizmente, isso acontece muito em Angra dos Reis, é, no Rio de Janeiro, na, na, no estado do Rio em geral, né? eu tenho contatos com, com amigos, colegas delegadas, que a gente ainda vê muito esse discurso. Né? As vítimas mesmo têm vergonha, muitas vezes não procuram a delegacia, porque se culpam, elas mesmo vêm com o discurso já se vitimizando, porque, ah, mas eu é, elas dizem né eu dei mole eu também tinha bebido dois três drinks, a gente tem situações no código penal que protegem essa vítima que está alcoolizada né é, já a gente pode falar até mais para frente né pega um pouco o caso da blogueira as pessoas uhum. que estão alcoolizadas elas estão uma situação de vulnerabilidade ou seja é, presumo -se que ela não tem capacidade de oferecer resistência ali ao ato sexual então o homem tem que se respeitar e não avançar, não não pode ter, não não é, qualquer relação sexual com uma mulher num estado de embriaguez avançada é o que a gente diz que já se presume uma vulnerabilidade dela, entendeu? Muito bem. Aí sobre esse sobre esse caso eu ainda gostaria de falar sobre esse caso. A gente vai falar um pouquinho sobre as estatísticas é, em relação a aqui a nossa Costa Verde, Angra dos do Jeito. Mas eu gostaria ainda de falar sobre esse caso para a gente tentar avaliar. Né? Parece que o, o promotor que pediu a absolvição disse que não houve provas de dolo e por isso surgiu essa essa expressão estupro culposo. Mas isso não foi dito, né? Parece que você teve acesso aí a a, a, a audiência, né? E, 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 e pare... não, não foi isso exatamente o que ele disse, parece que ele disse que pediu a absorção e disse que não houve provas de dolo, mas, é, que tem, ou seja, não tinha a intenção de cometer um estupro, isso, é, 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 aí as pessoas começaram a falar sobre estupro culposo, não necessariamente é, é isso, porque isso não existe, né não Sim. é isso, delegada, mas na verdade é que não teve a intenção de cometer um estupro, como é que foi isso? Fala um pouquinho é. pra gente. A coisa se perdeu um pouco, assim, né, porque até pela velocidade com que a internet, as redes sociais propagam as notícias. Enfim, eu não, não tive acesso aos autos, né, de maneira integral, não folhei o processo, nem a inquérito policial, então é, é sempre temeroso, assim, eu, eu, eu afirmar alguma coisa. Mas o que eu tive acesso, até grande parte da sentença e depois lendo os artigos, as informações sobre o caso, Realmente não foi utilizada essa expressão estupro culposo em momento nenhum, né? até o próprio veículo de informação que que veiculou essa essa notícia né? assume já que foi uma expressão criada por eles. Mas de qualquer forma é, o promotor usou assim, né? é, afastou a culpabilidade dele pela ausência de intenção, de dolo, né? dolo é quando a pessoa tem intenção de cometer aquele crime. Uhum. e enfim e por isso insuficiente de provas absolveu, opinou pela absolvição do, do réu ali no caso do acusado é complicado porque, é como eu disse em situações que a vítima está embriagada né, e ela, a Mariana alegava estar embriagada até disse que colocaram alguma coisa na bebida dela ela acha que foi drogada, alguma coisa assim não há que se discutir se ele teve a intenção ou não né? a gente tem um artigo 217-A do Código Penal que diz que se a vítima está incapaz de oferecer uma resistência, se ela está embriagada e não consegue resistir ao ato sexual, isso já se presume um estupro, né? o que a gente chama de estupro de vulnerável. Então, se o rapaz está ali vendo que ela está embriagada, visivelmente embriagada, né? é, mesmo ela não conseguindo dizer não verbalmente, mesmo ela não conseguindo empurrá-lo, é, né? afastá-lo, ainda assim não se pode né? ter relação sexual com essa mulher nas suas condições. Se o tiver, ele vai estar sim praticando um estupro. Então ficou ficou é, complicado de se entender, né? Ficou uma é, provocou uma grande ira nas pessoas, porque ela provou, né, ela, através dos laudos, atestaram positivo para presença de sêmen compatível com o com, com material genético do autor. Ela acho que parece que tem depoimento do motorista do Uber que levou ela para casa, dizendo que ela estava transformada, visivelmente embriagada. Então, assim, eu não sei é, o que, que faltou de provas. né? O que, que ele considerou ainda precário para condenar ou opinar pela condenação do réu. né? Porque nesses casos de embriaguez, como eu falei, a gente já presume uma vulnerabilidade da vítima. Né? Agora, na minha opinião, a, a despeito dessa questão do estupro culposo, não, que não existe, né? o estupro é sempre doloso, a gente não tem a forma culposa desse crime, a despeito disso, o que foi... Bastante estarecedor assim, e inaceitável, a meu ver, foi o comportamento do advogado de defesa na audiência, né, a forma que ele tratou ela, a forma é, deixatória, é, humilhatória, né, ainda tentando... É, justificar qualquer tipo de abuso sexual através das fotos sensuais dela, que ela postava em rede social do comportamento é, né? do comportamento dela é uma tentativa, que, é, como, eu, como eu disse no começo da entrevista, uma tentativa de desqualificar a vítima né de macular a índole, o caráter dela através de, de, de vestimentas comportamento de fotografias como se isso atenuasse o comportamento de um estuprador, entendeu? E isso é um grande retrocesso, porque vítimas que já têm a dificuldade de procurar a delegacia, de denunciar o seu algoz, né, o estuprador, ficam mais reticentes ainda, porque sabem que vão ter esses julgamentos por parte de, de homens e mulheres, né, de que é, ah, mas ela posta foto sensual, ah, mas ela se veste com de, é, usa decote, usa roupa curta. Assim, é um discurso que tem que ser rompido, que tem que ser abolido na nossa sociedade. Muito bem. E dentro dessa questão das provas, e é aí que eu vou perguntar para você enquanto delegada titular da DEAN. Quando uma mulher sofre um estupro ou, ou qualquer tipo de violência sexual, ela vai até a DEAN. A palavra dela, o depoimento dela já é uma prova? Isso já é a prova? O que, que é necessário para se uhum. provar que houve um estupro, né? Essa é a questão. Então, sem dúvidas, no crime de estupro, a palavra da vítima, que sempre é importante em qualquer crime, né? Mas no estupro em si, ela ganha o que a gente chama de um especial relevo. Ela é muito mais importante do que em qualquer outro crime. justamente pela natureza do crime, né? Do estupro. Na maioria dos casos, você não tem testemunhas que estavam ali, que presenciaram o um ato. É, muitas vezes a vítima, naquela tentativa de se livrar do, dos resquícios, do, do, do sêmen, do autor Toma banho e elimina essas provas Ela joga fora as roupas ou então bota para lavar ela, a, a, O que a gente de mais concreto para investigar um crime de estupro é a palavra da vítima E ela deve sim, é, por uma questão legal, né, prevista em lei Assumir um especial peso uma força maior, um peso maior é raro a gente até ver casos que consegue recuperar material genético, roupa no dia do crime usada, uma câmera de segurança. Mas a maioria dos casos, os estupros são praticados em locais ermos, vazios, sem testemunha alguma. A vítima toma um banho antes na delegacia. Então a gente tem que sim atribuir um valor muito grande, muito importante ao depoimento da vítima. Né? É, tem casos sim já de condenação, de indiciamento na delegacia de autores de estupro só com base na palavra da vítima porque a gente, né claro vai continuar a investigação e ver que, que foi tudo coerente que, que o discurso dela bate realmente com, com o horário dos fatos, com a forma que foi ou então o autor não consegue se defender, não apresenta nenhum argumento plausível então assim, são crimes que a palavra da vítima tem uma importância muito maior muito maior justamente pelos vaziamentos de outras provas né uhum. não dá para dizer que ah só tem a palavra dela então não dá para para indiciar né no inquérito policial a gente chama de indiciamento dá sim porque é um crime que tem uma, uma nuance um tratamento diferenciado dos outros e aí se a pessoa claro que sofreu esse estupro é se reservar essas provas essas roupas até o próprio corpo, até fazer essa denúncia, seria o ideal, não é isso? É, sem dúvida, sem dúvida. Se, se ela conseguir, né? É, e o ideal é realmente esse, a gente pede, a gente tem essa, esse discurso no sentido de que a vítima procure de imediato a delegacia, por mais doloroso que seja, porque é, é o que a gente vê na prática, né? muitos estupradores sendo assentados por ausência de prova. A gente sabe que o termo dela, que o depoimento dela tem especial relevância, mas na prática não é. Então, assim, para a gente afastar qualquer argumento contrário, é, compareça à delegacia logo após o ato que é tudo cometido. É, essa vítima vai ser encaminhada ao médico, ao perito legista, que fica no IML. Esse material, se existente, vai ser colhido na hora, vai ser feito um confronto com o material genético do autor. A gente consegue, pela roupa, ver se tem manchas de sangue, se o ato foi violento. Então, assim, é, o ideal, o recomendável pela Polícia Civil é que a vítima compareça de imediato à delegacia para realizar a denúncia. Quanto mais provas a gente tiver, né, indícios de que aquele estupro aconteceu, mais fácil é requerer a condenação daquele estuprador. Muito bem, agora vamos falar sobre a questão do, das estatísticas aqui em Angra e aqui na Costa Verde, né? A Dean, ela atende aqui a toda essa, essa região, né? É, é, fala pra gente sobre essa estatística de estupro aqui na região. Parece que teve uma, uma elevação, teve um aumento de, do número de casos, é isso? É, infelizmente, assim, a estatística na Angra dos Geis, né, na Costa Verde Geral. Não, não é boa, não é positiva né? A gente tem que, infelizmente, noticiar esse tipo de, 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 de estatística né, negativa Porque os números são crescentes A gente sempre teve como, como campeão assim, da, da delegacia o delito de lesão corporal né, Agressão física contra as vítimas E a gente vê ali, muito próximo, já esses delitos mais é, ditos comuns né, Infelizmente também, o crime de estupro né? O que eu tenho percebido em Anda dos Reis tem assim, é uma questão muito grande, uma questão cultural, que eu posso dizer. Né? Que famílias, é, crimes que acontecem no seio familiar, realmente, famílias que têm dentro da sua, das suas casas estupradores que convivem desde pequeno com a vítima. Então, assim, é, os autores, né? aqueles que praticam estupro são padrastos da vítima, são avós, tios, às vezes o próprio pai, né? Então, uma crescente, né, um número muito grande de vítimas, filhas, enteadas, netas, né, crianças, assim. É, eu tenho muito... Eu não, agora eu não tenho assim, um número de cabeça para te dar, mas é um crescimento vertiginoso de vítimas menores de 14 anos, que antes de ter seu próprio corpo formado, né, é, assim, são crianças, ainda muito, tudo muito embrionário, já são vítimas de violência sexual por parte dessas pessoas que convivem com ela. Então o que me chama a atenção, o que tem me chamado a atenção aqui em Angra do Reis, principalmente, é essa o cometimento desse crime de estupro dentro da própria família, né? Como se assim, nasceu uma menina, nasceu ali uma potencial vítima, né? Pessoas uhum. que deveriam zelar pela segurança daquela criança, pela integridade física é, psicológica dela são as mesmas pessoas que violam essa, esses valores, entendeu? Então, é, é, isso é muito complicado porque envolve, por outro lado, uma genitora, uma mãe, que às vezes a gente enxerga um comportamento omisso de que não quer denunciar o seu parceiro, não quer denunciar o, seu padra o padrasto da criança, não quer denunciar o, o avô materno, não quer denunciar o tio. É, por mais absurdo que pareça, é o que a gente enfrenta aqui no dia a dia. Então, uma criança que não tem como se defender, que não sabe procurar por meios próprios da delegacia de polícia, só tem aquela mãe para contar, né? porque o restante da família é, abusa dela, viola aquele, aquela integridade e então ela só fica sem, sem, sem punição para aquele crime. Porque tem chance de, de, de ter justiça, né? de parar de ser é, abusada. É. E aí, infelizmente, a gente vai ter, tomar conhecimento, às vezes por uma vizinha, por uma testemunha. Muitos anos depois, a vítima já com seus 18, 16, 20 anos, às vezes, eu tenho casos aqui de mulheres já casadas, muitos anos depois, que já conseguiram adquirir um, um conhecimento, né, uma maturidade para ir até a religião denunciar relatando crimes de 95, de 90, uhum. é, por, é que, por, descer. Por, por óbvio, aquela pessoa não conseguiu ter a sua <risos> adolescência, a sua fase adulta, desenvolvida de uma forma saudável, porque o abalo é enorme. Vou, é, o, o advogado do Fonte, o Sani de Aquino, entrou aqui para conversar um pouquinho sobre a gente, mas antes disso, Sani, só desliga seu microfone um minutinho, que eu só vou terminar de terminar o raciocínio aqui com a delegada Paula. Delegada, agora, é, 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 essa situação é, 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 parece uma coisa de filme, né, parece uma coisa de ficção, você, você realizar na sua mente um avô abusando de uma neta, é realmente uma coisa impressionante, assim, para não dizer outra coisa, né, é, 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 é macabro, é quase isso, né. Agora, me diz uma coisa, é, você, a, a mãe que vê esse tipo de abuso, tanto do padar, padrasto, do tio, a gente teve aí um caso há dois meses atrás, aproximadamente, de uma menina que foi abusada pelo tio desde os seis anos de idade, né? E aí, não só é a questão do estupro, mas também é a questão da pedofilia, porque é uma criança, né? Então, são dois, dois, dois crimes aí, bárbaros. Mas uma mãe que sabe, e aí a gente precisa avisar essa mãe, que sabe que a, que a criança está sendo abusada por um parente ou pelo padrasto, ou por alguém próximo, um amigo próximo, que geralmente, e, e as estatísticas dizem, que as pessoas mais próximas geralmente são as que é, cometem esse tipo de crime com aquela criança. A mãe, que é omissa, ela também tem responsabilidade, ela pode ser indiciada, por exemplo... É muito importante ter tocado nesse assunto porque a gente vê um desconhecimento aí da por parte dessas mães, né, achando que apenas vão, vão passar ilesas e toda vez que acontece e não é raro, como eu disse, né, a gente de imediato já pega a qualificação daquela mãe, ela já passa a ser autora do crime também naquele naqueles autos naquele inquérito policial, né, porque a gente tem no nosso código penal a figura da, do garantidor, né, no caso da mãe é garantidora. Então, por mais que ela não tenha praticado ativamente, né, ela não teve uma postura ativa. Não foi ela a abudadora, é, concretamente falando, ela teve uma postura, uma postura omissa. Então uma pessoa. E conivente, tiver... né? E Quando convivente. a gente sabe e não sim, denuncia, sim. a gente é conivente. Sim. Todo mundo tem o um dever de denunciar um crime. Isso é para todos. Agora, a mãe, a mãe da, de uma de uma de uma criança, vítima de um crime de estupro ou qualquer outro crime é, bárbaro que seja. Ela tem o dever, ela tem o um dever legal na função de garantidora de denunciar, de coibir, de fazer cessar aquela situação criminosa. E quando ela não o faz, ela responde nas mesmas penas, pelo mesmo crime que aquele autor, como se fosse a estupradora mesma. O crime que ela vai responder é estupro, a pena que ela vai ali ficar exposta né, a receber pelo juiz é a mesma, então na condição de garantidora garantidora da integridade daquela criança, ela responde pelo mesmo crime que o abusador. Muito bem, agora eu vou passar rapidinho para o advogado Sandro de Aquino. Para gente falar voltar naquela história do, do, dessa, desse estupro do caso né? no caso Mariana Ferrer. É, a, eu, eu gostaria de perguntar para o de Aquino sobre a conduta do advogado de defesa do réu. Né, a gente falou, a, a delegada Paula citou a postura dele na audiência tentando desqualificar o crime de estupro né, do, do, do cliente, do, do, da, da Mariana Ferrer e ele, a, ele, ele disse até inclusive que, que não gostaria de ser uma filha como ela né, em algum momento ali da audiência. Como advogado, Sani de Aquino, como é que você avalia essa postura do advogado que teve essas palavras falando do comportamento, falando das roupas, falando que não, não gostaria de ter uma filha como o caso a Mariana Ferri? E a postura também do juiz, como o juiz deveria se portar numa audiência dessa chamando a atenção desse advogado? É, 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 seria isso? Vocês
0: estão me ouvindo bem?
1: Sim, estamos ouvindo.
0: Tá. Bom dia doutora, bom dia Carla, bom dia ouvintes da, da Costa Azul, é, é lamentável, é lastimável que esse tipo de discurso é, é, tenha sido proferido, né? é, isso é inexcusável que alguém se faça valer é, de uma situação é, de estar em juízo e com a palavra para proferir esse tipo de fala que é produto de uma doença social. A gente está falando de uma doença social. Primeiro, é importante que, que tecnicamente diga que a, a vítima não está em julgamento para ser julgada. Ela sequer é autora. Ali, o Estado substitui a vítima. O Ministério Público ocupa a vez do cidadão para acusar. E o advogado, ao se dirigir à vítima daquele julgamento, da forma que fez, fere várias, uma pluralidade, de regras técnicas do processo penal, e do processo civil e de tudo que se tem em conhecimento de um direito voltado para a ética e para uma boa prestação do serviço da advocacia, especialmente. Agora, eu falo de enfermidade, eu falo de doença, nesse discurso muito arraigado, porque isso é social e está repetido por aí. É, esse tipo de perfil é o mesmo que tenta proibir a filha, a mulher e todo mundo da família que seja do sexo feminino a sair com roupas sumárias que sejam porque acham que a mulher, por estar com roupa sumária, estaria ela autorizando qualquer tipo de atividade animal absolutamente distante do racional que se espera de um ser humano, especialmente alguém formado nas letras jurídicas para defender teses e pessoas. Né? então inadmissível, inadmissível. Uh, a outra questão é a tese é importante que se diga que na sentença desse caso, não está escrito expressamente tratar-se de um estupro culposo, é o que se interpreta das, do texto que está na sentença mas o estupro culposo apesar de até médicos fazendo eventos para o Conselho Regional de Medicina, dizerem existir é um grande erro e isso leva a sociedade a transmitir, aumentar, potencializar de potrair é, a, a, a doença social é, que tem a ver com a misoginia tá? é, eu pergunto aqui para os seus ouvintes Carla e para qualquer um que queira responder se a anatomia humana do sexo masculino permitiria o homem praticar qualquer ato sexual sem querer a anatomia humana torna essa é, culpabilidade inexistente, porque quando o assunto é sexo, o corpo humano masculino precisa sim de uma vontade. E essa vontade pode ser controlada e deveria ser com algo chamado humanidade dotada de razão. Então, quando falta humanidade e não há razão, essa é uma enfermidade social. O machismo e a misoginia estão ligados profundamente a essa... Doença sexual que muitos preferem chamar eh, de eh, boa conduta ou um, costume, bons costumes. E que talvez a mulher que não tivesse vinculado aos bons costumes, ela merecesse ou chamaria a ser estuprada. Não há nada mais absurdo mais, eh, uh, que causa ático do que esse tipo de raciocínio, e especialmente proferido num julgamento contra alguém que é a vítima. Meu Deus... É,
1: realmente causou muita indignação uma repercussão nacional a gente já está finalizando aqui o programa, são 10h29, temos mais um minutinho e aí eu gostaria de conversar com a delegada Paula sobre ah, quais são os serviços da Dean, como é que as pessoas podem procurar o atendimento da Adean em caso de estupro em caso de lesão corporal em caso da violência contra a mulher visto que a delegacia é especializada no atendimento à mulher fala então o serviço da delegacia por favor delegada é, nós estamos abertos na, na, no, no, centro da, no centro de Angla dos Reis né, 24 horas por dia é importante lembrar que o serviço é, é constante de segunda a sexta, 24 horas a gente tem ali policiais que embora do sexo masculino né, muitas pessoas às vezes ficam reticentes em, em encontrar ali policiais, homens, por achar que vão ser revitimizadas ou julgadas mas é sempre importante lembrar que eles tiveram uma formação diferenciada, passaram por cursos específicos, é, tem toda uma forma de abordagem humanizada, as perguntas que tem que ser feitas de forma a poupá-las de, de ter que contar várias vezes aquele discurso, aquele a, a dinâmica criminosa, né, de forma que ela que faça ela reviver né, mais de uma vez, né, o depoimento é colhido naquele ato e depois ela não é mais é, instada a falar novamente por aquele crime. Então apenas questões de laudos provas técnicas que são colhidas para a gente poder finalizar essa inquérito então a delegacia está aberta 24 horas por dia de domingo a domingo é, a gente tem o canal do disco 180 que também funciona, é muito eficiente essa denúncia chega para a gente num tempo é, de no máximo 48 horas né? eu bato muito na tecla do comparecimento né, né, pessoal na delegacia porque quando a gente fala de violência doméstica de crimes sexuais é muito importante a gente ter esse contato visual com a vítima, né? Às vezes, a vítima, por, ter, por ser leiga juridicamente, ela faz ali um relato na internet, ou ela liga o político 50, mas ela não, não aborda todas as questões que são importantes para a polícia civil. Então, quando ela está ali de frente com o um policial, que sabe qual é o roteiro que tem que ser cumprido, o que é importante constar no depoimento dela, a gente consegue é, direcionar esse termo de declaração da forma que a gente precisa, né? para poder tocar adiante no inquérito policial. Então, é importante que ela compareça presencialmente, ainda que uma única vez, né, Não precisa necessariamente ser a vítima do crime. Se você que está ouvindo o programa, é, tem notícias, tem conhecimento de mulheres que sofrem violência doméstica ou são abusadas sexualmente, esses crimes são crimes que a gente chama no direito de incondicionados, né? São ações públicas que vão ser perqueridas de forma incondicionada independente da vontade da vítima então qualquer um que tem notícia daquele crime é, pode e deve procurar a polícia, ainda que é, com, com, com a omissão da vítima ainda que tenha a anuência dessa vítima sem o consentimento, procurar, sem o consentimento né, eu não queria dizer contra a vontade da vítima porque a gente não, não vai ali obrigar ela a depor, obrigar ela a gente sabe que são áreas privadas que a gente tem que entrar também de uma forma cautelosa mas, às vezes, não, ela quer denunciar, ela quer se livrar, mas não consegue, não enxerga uma solução. Então, você que está de fora, que é parente, que é vizinha e está lúcida naquela situação, procure você, a DEAN, ou a delegacia mais próxima da sua casa. A delegacia da mulher ela tem uma competência especializada, mas é importante lembrar que qualquer delegacia é, tem atribuição para investigar também esses tipos de crimes domésticos. Então, procure a delegacia, preste o depoimento a gente tem a técnica, a forma de, de, de lidar, de investigar, mesmo que a, de início a vítima não queira colaborar, ou esteja resistente, receosa, né, por algum outro motivo. Então a Sim. gente sabe como lidar, a gente só precisa que, tomar conhecimento, a gente precisa que alguém traga à luz esse tipo de crime. A DEM fica ali na rua Júlio Maria, aqui no centro de Angra dos Reis ali, todo mundo sabe, ali perto, próximo à Santa Casa é, de Misericórdia aqui de Angra dos Reis. Bom, nosso tempo estourou, são, já estourei três minutos, <risos> mas é um assunto que realmente é, é, tem necessidade, a gente vê um aumento, um crescimento no estupro aqui na nossa região, aliás, a gente tem visto aí por todo o país, aliás, por todo mundo, né? Gostaria muito de agradecer a delegada Paula Loureiro, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Angra do e Costa Verde, e também ao doutor Tani de Aquino, advogado também, que fez aí a sua a, a avaliação em relação ao, ao colega de profissão, né, naquela, naquele julgamento. Gostaria de agradecer a vocês dois, muito obrigada.
0: De nada, Carla, pode contar comigo, eu peço desculpas até pelo atraso, eu estava eu num, num atendimento médico, mas enfim, obrigado pela oportunidade, esse assunto é sério, precisa dessa abordagem, agradeço e parabenizo pela abordagem também, tá?
1: Muito bem, Doutor. É, delegada Paula? É. Igual, igualmente, agradeço igualmente a oportunidade, é um prazer falar com vocês da rádio sempre, é, obrigado também doutor Sano pelos esclarecimentos, e sempre que precisar de alguma ilustração ou um bate-papo apenas por, né, tratando algum algum tema importante como esse, a gente está à disposição. Muito obrigada. O Carla,
0: eu acho que ainda cabe só para finalizar um conselho uhum. é, que socialmente ele precisa é, é preciso é, se desconstruir uma uma figura que existe historicamente porque já foi uma regra social entre as pessoas não existe compromisso conjugal. Não existe dever conjugal. Você, uhum. mulher, está submetida a um casamento em que você se sente obrigada e já não quer. Você tem todo o direito de usar o jargão da rua quando um não quer, dois não brigam. Ok? Uhum. Mulher, não se sinta obrigada nunca. Porque não existe esse negócio de dever conjugal. Isso uhum. é coisa de um passado triste. Uhum. Só isso. Obrigado, Carlos.
1: Muito bem, passando a limpo, é, se despede, na verdade existe uma série na Netflix interessante para as pessoas verem, que é Bom Dia Verônica, é, inaugurou tem pouco tempo, é esse se você puder ver e ver que existem é atrocidades não. absurdas e quanto o ser humano é, é capaz de fazer coisas atrozes, né? É, é absurdamente é, é impactante essa série. Bom dia, Verônica, tá na Netflix. Bom, o Passando a Limpo se despede num oferecimento de Ausulando Piscinas, Laboratório Vida, Ok Fibra. muito obrigada a todos. Daqui a pouquinho essa entrevista lá no nosso site, fachazufm.com.br, também nas plataformas de podcast. Te vejo mais tarde no programa da Seis. Um beijo, se cuidem e excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.